0: Crise económica, social e criminalidade violenta marcam os dias na África do Sul. De hoje até domingo, Nova Iorque é a capital da cultura portuguesa contemporânea. Na África do Sul vivem-se dias de apreensão, aumento do custo de vida, a taxa de desemprego a situar-se nos 34% e cortes continuados de eletricidade marcam o dia-a-dia -dia de quem vive em terras sul-africanas. Um estado falhado, descreve o conselheiro das comunidades portuguesas Vasco Pinto de Abreu.
1: Problemas de eletricidade, temos com um cortes de 4 a 6 horas diárias, que afeta todos os negócios, afeta a vida das pessoas, o dia-a-dia -dia das pessoas. É um problema que já se, já se arrasta há 14, há 14 anos, ainda não está resolvido. Continuamos, houve uma greve selvagem nas centrais elétricas que provocaram este agravamento. A África do Sul está com um déficit de cerca de 6 mil megawatts diários no novo no abastecimento de eletricidade e tudo isto complica, complica a vida das pessoas, o aumento do custo de vida também, devido à guerra, também as coisas têm estado a aumentar, o preço de a gasolina aumentou exponencialmente também. Tudo isto agrava e aumenta a criminalidade, como é óbvio porque aumenta o desemprego também. As cidades estão decrépitas, não se arranjam buracos nas estradas. E, enfim, estamos, vamos a caminho de um estado falhado, infelizmente.
0: É esta realidade a cresce diante a Vasco Pinto de Abreu, a criminalidade violenta.
1: Tem havido ataques em, em tavernas e em discotecas nos bairros mais desfavorecidos do de, de, da África do Sul, não tem sido só aqui na zona do Gauteng, tem, tem sido também em outras áreas. Entram dentro das tabernas e disparam e, e matam as pessoas indiscriminadamente. Problemas entre gangues, ações de táxis rivais, de vários motivos, e outra é criminalidade pura, é, é, é vinganças... É, Infelizmente, temos um governo que não atua, não atua na parte económica, não atua na parte criminal e vai agravando o problema.
0: 16 é o número de mortos no ataque armado a um bar no Soeto, nos arredores de Joanesburgo, ocorrido no domingo. De acordo com as autoridades sul-africanas, ainda nos arredores de Joanesburgo, um ataque a uma taberna provocou dois mortos. Um cenário que explica Vasco Pinto de Abreu leva portugueses e sul-africanos a deixarem o país.
1: Vivemos com apreensão, não sabemos se isto vai melhorar, se não vai melhorar, há eleições dentro de dois anos, esperemos que sim, mas há muitos, muitos portugueses, e não só sul-africanos também, a abandonar o país e irem para outros países agora um membro da minha família foi para a Irlanda um casal jovem, com dois filhos jovens também, porque o Fé é um bocado preocupante, e quem pode está a abandonar o país, e a tristeza é que são quadros qualificados, muitos deles são formados, têm os seus cursos, e preferem abandonar o país, e até sul-africanos eu sei de muitos sul-africanos que estão a abandonar o país e há muitos que vão para Portugal, curiosamente, muitos que, que gostam de Portugal e que vão para Portugal por causa da segurança, as coisas funcionam e aqui já não funciona, infelizmente.
0: Um cenário traçado por Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas a viver em Joanesburgo, em declarações à RDP Internacional Sul-Africanos a virem para Portugal e portugueses a irem para outros países, o futuro não passa cada vez mais para muitos pela África do Sul. Nova York é capital da cultura portuguesa contemporânea de hoje até domingo. Com assinatura do Arte Instituto, o SOU volta a fechar uma rua para celebrar a herança portuguesa. No Central Parque vai ouvir-se música portuguesa e há curtas em português para ver e ouvir. Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Arte Instituto, com o programa das festas.
2: É a 12ª edição deste festival, que continua a ser um dos eventos mais emblemáticos do Arte Instituto porque foi com este festival que tudo começou, vai já fazer uh, 12 anos. Continuamos a receber bastantes curtas portuguesas com muita qualidade, continuamos a fazer um concurso, não é por seleção, é aberto a todas as pessoas que querem concorrer. Normalmente as inscrições abrem em novembro, portanto, para quem queira participar no próximo ano, aqui fica as datas para estarem atentos. E depois, esta semana, temos ainda no fim de semana, dois grandes eventos que realmente celebram a cultura portuguesa contemporânea e aquilo que, que somos hoje, e, e no fundo a marca Portugal, é também muito do que estamos sempre a falar aqui no Instituto. Vamos ter no sábado a oitava edição do Portugal no Sorro, em que chamos uma rua para celebrar a cultura portuguesa que existe neste bairro de Nova Iorque, é na sequência do filme Os Portugueses do Sorro, que já já temos falado aqui e que já muitas pessoas viram mas nós continuamos a manter este evento de fechar a rua porque achamos que é importante que as pessoas continuem a saber que ao lado dos italianos nesta área, em Nova Iorque, estavam também os portugueses e portanto vamos ter representação de algumas marcas portuguesas, vamos ter comida portuguesa, alguma música portuguesa, também eventos para crianças e portanto vai ser aqui um dia muito bem passado na Sullivan Street, entre a Spring Street
0: e a Prince, aqui no São Paulo. Hoje, começa o festival de curtas metragens portuguesas. Domingo é a música em português que vai inundar o Central Park. São esperadas cerca de 5 mil pessoas para ver e ouvir Fado Bicha, Surma e Neymato Grosso. Adianta Ana Ventura Miranda
2: um evento em que esperamos 5 mil pessoas no Central Park o Central Park faz todos os anos um evento que é o Summer Stage onde vão os grandes nomes da música internacional e também americana e nós temos vindo a realizar já há alguns anos um dia dedicado à língua portuguesa e à música portuguesa em que já participaram a Marisa, os Gifts os Dead Combo, os, o Noiserv, entre outros artistas e este ano vamos ter o Esfá de Bicha e a sua a abrir o concerto para o Neymato Grosso. Portanto, vamos celebrar a língua portuguesa num venue espetacular. É sempre um orgulho de podermos estar no Central Park e sentir que o nome Portugal está representado, e, e é realmente um dos eventos que eu considero mais emocionantes aqui em Nova York e é uma das grandes montras que nós temos neste momento para promover os nossos artistas, principalmente na área da música.
0: Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Arte Institute, tem declarações à RDP Internacional sobre as três iniciativas culturais que de hoje até domingo vão decorrer em Nova Iorque com a entrada gratuita e a língua portuguesa em pano de fundo. Lagos entra para a Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora em comunicado à Autarquia de Lagos, no Algarve, refere que, além de se dirigir a imigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou largar a sua atividade económica em Portugal, a Rede de Apoio aos Imigrantes da Diáspora destina-se também a empresas nacionais que pretendem internacionalizar os seus negócios através da Diáspora. A Rede de Apoio ao Investidor da diáspora, é coordenada pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e tem permissão ligar os serviços que, nas diferentes áreas da governação, incluindo entidades regionais, municípios e entidades associativas e empresariais, apoiam o investimento dos portugueses no mundo, garantindo um trabalho de parceria. Neste âmbito vão realizar-se os encontros Nacionais de Investidores da Diáspora, de 15 a 17 de dezembro deste ano.